0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo Nueva York. Hola a todos y bienvenidos al programa Pirata de la Semana, el programa de los miércoles, que como somos piratas, se publica cuando yo quiero y yo quiero que se publique el jueves. Bueno, en realidad no es que yo quiera, es que no pude grabar el martes y estoy grabando hoy miércoles. Y es que intentar grabar el día antes justo para poder tener la máxima actualidad, por así decirlo Poder contestar alguna polémica que haya surgido a última hora, por ejemplo, en el grupo de Telegram Que si no estáis en el grupo de Telegram ya estáis tardando, nos tenéis que buscar como corriendo a Nueva York Pues al final tiene sus consecuencias y es que a veces si te sale un día malo, por lo que sea pues Por ejemplo, ayer porque yo estaba encantadísima de ser mujer y además tenía migraña Pues pasa lo que pasa, que no puedes grabar os voy a hacer un resumen rápido de la semana runera que he tenido para que veáis lo bien preparada que voy para Valencia. Eh, ironía modo on total. Eh, hice el miércoles una tirada de 20 minutos de calentamiento, 4 miles y 10 minutos de enfriamiento bajo una lluvia, de plan de estos entrenamientos súper épicos quería haber hecho dos, dos series más de mil, pero es que en realidad tenía ya charcos dentro de las zapatillas y decidí abortar y luego el viernes que hice 40 minutos en zona 2, zona 3 que la verdad yo pensaba que no iba a poder pero me salió bien el ritmo 6.39 y la verdad que estoy orgullosa de esas dos salidas, el domingo iba a salir a hacer dos horas de tirada empezando por Z1 y terminando por Z2 y la verdad que mal, mal porque no me encontraba bien y al final tuve que abortar esa salida decidí dejarlo para el lunes el lunes cuando salí de trabajar que era cuando lo iba a hacer estaba cayendo un diluvio tremendísimo muy fuerte porque había muchísimo viento y era bastante peligroso correr en esas condiciones así que decidí irme para casa así que la misma mochila que se fue y vino a casa el lunes se fue otra vez el martes y resulta que ya volví mala nada más levantarme ya me dolía la cabeza al final me tomé una ya estando en el trabajo, pero cuando salí me seguía encontrando mal, así que la mochila se volvió a pegar un viaje de ida y vuelta y pensé que podía salir por la tarde si me encontraba mejor, pero no fue así. Así que nada, no hubo podcast ni salí a correr. Hoy otra vez la mochila se volvió a ir para el trabajo y esta vez sí. Se han alineado los astros y al final he podido correr mis dos horas Tenía intención de ir combinando Z1 y Z2 para poder mantener el ritmo en Z2, hacer un kilómetro en Z1 y X kilómetros en Z2, volver a bajar un kilómetro en Z1 y así. Pero la verdad que me ha salido mucho mejor de lo que me esperaba y ha habido un momento en que he decidido apretar y a partir del kilómetro 12, que me han salido 16, pues he apretado un poquito el ritmo y he bajado de 7.22 hasta 6.21, que ha sido el kilómetro más rápido que he hecho que ha he sido el último así que muy muy contenta porque las sensaciones han sido muy buenas y muy positivas en esta tirada larga he decidido forzar un poco el tema de los geles, así que me he tomado geles cada media hora a los 30, 60 y 90 minutos porque necesitaba pues seguir tomando un poquito el estómago y el intestino para, para lo que nos espera el día 4, que es que está a la vuelta de la esquina, que es que hoy es día 23, madre mía que es que está ya aquí. Y lo que me quedaría ya esta semana sería una serie el viernes y una tirada de hora y media el, el domingo, eh, sin forzar Z1, Z2 y bueno seguramente mañana intente hacer ya por la tarde, una tirada muy ligerita de unos 40 minutos o así para sumar un poquito más de kilómetros a las patas. Y ahora os quería contar que estuve el viernes en una charla informativa sobre la Maratón de Valencia que se hizo aquí en Madrid y estuvo muy interesante. Vino José Garay, que es el entrenador encargado de los planes de Maratón Valencia, de los planes de entrenamiento que nos estuvo hablando sobre el tappering y esos dolores imaginarios que vamos a tener estos próximos días y de la importancia del descanso de, también de estos días, del dormir bien para poder llegar con pico de forma y máxima energía al día 4 de diciembre. También estuvo Laura Chaparro, que es nutricionista y que nos estuvo explicando cómo hacer la carga de hidratos para estos días, cómo no tenemos que ponernos muy gochos a comer pasta, arroz y todo lo que encontremos que lleve carbohidratos, porque no se hace así, hay que aumentar la carga de hidratos de esos días previos, pero... Eh, no coger un extra de peso porque tampoco queremos llegar con unos kilos de más a correr un maratón porque eso no es bueno para nadie tampoco. Es normal coger algo de peso porque lógicamente acumulas glucógeno en el músculo y eso pesa más que nada porque el glucógeno se acumula junto con agua y eh, al final eso lo vas a perder en la carrera. Pero una cosa es eso y otra cosa es que se abra la veda y no tengamos un control. También nos estuvo hablando de lo importante que es estar bien hidratado tanto los días previos de la carrera como el propio día de la carrera y durante la carrera, que no se nos olvide que tenemos que beber agua aunque no tengamos sed. Y también el tema sales, la importancia de las sales, pero tampoco sin pasarse. De hecho, hubo un hombre que le preguntó después de toda esta charla, eh, cuando nos quedamos unos cuantos, le preguntó por el tema de las sales y le dijo que con tomarse una pastilla antes y una a mitad de maratón tenía más que suficiente. Yo le pregunté además por el tema de los geles, por el hecho de que muchos geles cuando llevan fructosa pues a personas que somos un poquito delicadas por temas digestivos nos pueden sentar algo mal y me recomendó una marca de geles en concreto que ya había ayudado a formular y que tenía ciertos geles en los que no había fructosa en su formulación que se llaman ciclo life pro por si os interesa alguno yo después de la maratón de valencia cuando tenga un objetivo a la vista los probaré y os lo contaré por aquí y por último estuvo Blanca Iribas que es la responsable de circuitos del Maratón de Valencia y nos estuvo explicando todas las características de este año del circuito, este año se sale por ambos lados del puente, es la novedad que incorpora porque así habrá menos jaleo en la salida, eh, se va a salir por ambos lados de la calle por tanto y se va a poder cambiar de un lado a otro, O sea, no, no va a ser si tengo tal dorsal voy a salir por la derecha o por la izquierda, puedes salir por cualquiera de ellos. También nos habló de la importancia de tener en cuenta los puntos kilométricos en los que van a estar los habituallamientos porque no están en los puntos exactos cada 5 kilómetros eh, van a ser habituallamientos de 500 metros de largo, no tenemos que pegarnos por la primera botella de agua que encontremos, el agua de los habituallamientos se dará en botella mientras que el isotónico en este caso Powered será en vaso así que atención a los que no sepáis beber en vaso y además los sanitarios los baños portátiles van a estar cada 5 kilómetros y eso está requete bien con respecto a mi propia carrera no sé hasta qué kilómetro voy a llegar pero voy a llevar geles como si fuese a correrla entera, sé perfectamente los geles que voy a llevar, tengo clara mi estrategia de agua y powerade durante los distintos habituallamientos y lo único que no tengo claro es qué leches voy a llevar puesto y es que a estas alturas de la película no me ha llegado todavía la camiseta de Valencia, la del podcast que era con la que tenía intención de correr, así que ahora mismo estoy súper perdida, no sé qué camiseta voy a llevar puesto que en tiradas largas como las hacía con el chaleco llevaba una camiseta bastante ajustada y que no me importase un bledo porque básicamente se podía rozar con el propio chaleco así que usaba de estas maluchas del decathlon la mayoría de las veces pensando que iba a llevar esa camiseta súper chula y además tenía como todo el plan hecho de, del look definitivo no <ríe> tenía las mallas a juego con la camiseta tenía los calcetines bueno pues ahora todo un desastre. Lo primero, porque no voy a correr con una camiseta del decatlon de esas con las que he hecho las tiradas largas porque son muy petadas. Son muy petadas y, sinceramente, pues ahora yo no tengo una figura como para estar enseñándola. Que lo mismo a los 15 kilómetros me acabo quitando la camiseta porque tengo mucho calor, que eso tampoco digo yo que no. Pero que sé que me expongo a escándalo público y a lo mejor alguna denuncia por daño psicológico, pues también. Así que mañana toca coger todas las camisetas que tengo por ahí y e irme las probando a ver con qué puedo correr yo la Maratón de Valencia. Porque es que el 90% de mi ropa me queda pequeña, si es que lo que tiene si es que he engordado casi 10 kilos en los últimos años, o sea es que tiene tela, así que no me vale, la de kilómetros por ela no me vale, la de Reto Dravet tampoco me vale, no me vale la de los drinking runner, o sea, todas las camisetas solidarias que tengo ¿Qué dices, Leche, pues al final, si no puedo correr con la camiseta de, del podcast, por lo menos correr con una camiseta solidaria, pues es que no puedo ponerme ninguna Así que estoy muy perdida porque al final todo el outfit se ha ido a la mierda y yo estoy sin ropa. Sí, tengo el armario lleno, pero estoy sin ropa. Y con las mallas va a pasar exactamente lo mismo. La idea era correr con unas mallas joca blancas y grises que me había comprado para que hiciese un poco de juego con la camiseta. Y ahora, pues no sé, tengo otras que son azules, eh, a, no sé, o correré con unas mallas negras. No, no tengo ni idea, porque no tengo ni idea de qué me voy a poner. Estoy súper despistadísima. Y la verdad que a mí no me apetecía para nada tener esta quebradura de cabeza a poco más de una semana de la maratón porque tenía que estar a otras cosas y lo único que tengo claro es que me voy a poner las zapatillas porque son negras y pegan con todo que ese es un tema que ya hemos hablado en el, en el grupo de Telegram o sea, sí, las zapatillas muy bonitas amarillas favoritas pero luego con qué te pegan no, no te pegan con casi nada. Tienes que ir de blanco, de gris, en otro tono de amarillo. Que si no pareces el payaso de mi color, por favor. Y yo no soy rápida, no corro estético. Coño, por lo menos ir un poco combinada para salir en las fotos. Perdonen ustedes por la palabrota, pero es que me enciendo de una forma. Y lo que más me fastidia es que he tenido que ser yo la que pregunte por el tema de las camisetas cuando se supone que ellos han tenido un problema y no han sido capaces de informarnos a los que hemos sido afectados de alguna forma. Quizás soy muy mal pensada, pero el tema en que me han dicho de que ha habido un problema de la fabricación y que han confundido las tallas de las camisetas de tirantes de las de mujeres con las de los hombres, me suena mal. Y con esto os voy a dejar esta semana. La semana que viene vamos a estar con dolores imaginarios a estas alturas de la película. Tendremos una paranoia en cuanto a alguien tosa, que ya solamente lo que me faltaba era ponerme mala con COVID la semana de la maratón teniendo en cuenta que llevo todos estos años esquivándolo. Así que nada, a los que vais a Maratón de Valencia, nos vemos en nada. Y a los que no vais, seguidnos contando vuestros entrenamientos y vuestras carreras en el grupo de Telegram. Un abrazo de meta a todos.